0: Meus irmãos, eu estou compartilhando com vocês sobre os grandes reis, alguns dos grandes reis de Judá. Eu ministrei a semana passada sobre Uzias, um grande homem de Deus. Comentei com vocês sobre ah, as tribos do norte que, formavam, que formaram a nação de Israel. Todos os 19 reis que se levantaram, que foram estabelecidos ah, ali, nessa localidade ao norte, com a capital de Samaria, deles foram reis que andaram longe dos caminhos do Senhor. Ao sul, nós tínhamos, tínhamos, então, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, onde estavam ali as tribos de Judá, e meia tribo de Benjamim, capital em Jerusalém. E nós também encontramos a descrição bíblica de que foram 19 reis em Judá. Todos eles, da linhagem do Senhor Jesus Cristo, e desses 19, apenas oito foram reis tementes a Deus, como Uzias que eu compartilhei com vocês sobre a vida dele na semana passada. E eu quero, nessa manhã, prosseguir sobre, falando sobre a vida de Ezequias. Nós aprendemos com, com, com os Uzias que não basta começar bem, não basta ter uma trajetória abençoada, é muito importante a gente finalizar bem a nossa vida, amém? E a gente... É, aprendeu com os dias que no final, no finalzinho da sua vida, o seu coração se corrompeu, diz lá, para sua própria ruína. E ele fez coisas que não devia, foi repreendido pelo Senhor. Eu creio que houve arrependimento no coração daquele homem. E isso não desfaz tudo aquilo que havia sido uh, construído por ele. Mas eu creio que o plano de Deus para minha vida e para sua vida é que toda a nossa jornada seja uma jornada abençoada. E o final, no final de tudo, uh, é o tempo... Será o tempo mais abençoado de todos. Quem pode dizer amém? Eu quero compartilhar com vocês sobre Ezequias. Eu já preguei algumas vezes sobre Ezequias aqui nessa nessa casa, aqui na nossa igreja. Mas o que eu vou ministrar a vocês hoje, eu nunca preguei. É um enfoque novo que eu estava estudando e Deus colocou no meu coração. Eu peço que você abra o seu coração, porque eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para você nessa manhã. A palavra que eu vou ler com vocês, então, Ezequias, o tema é o rei que aprendeu a confiar em Deus. Ezequias, o rei que aprendeu a confiar em Deus, você pode depois estudar na sua casa, eu não vou conseguir ler todos os os versículos que falam sobre a vida de Ezequias, nós encontramos em 2 Crônicas, do capítulo 29 até o capítulo 33, de 2 Crônicas, e também no livro de 2 Reis, do capítulo 18 até o capítulo 20, então tem muita coisa que fala sobre este homem de Deus, no livro de Isaías, nós também encontramos no livro de Miqueias. Miqueias foi um profeta que profetizou também sobre situações que aconteceram nos dias é, é, do reinado de Ezequias. Mas eu vou focar aqui em Segunda Reis e Crônicas e Segunda Crônicas e eu vou ler então algumas passagens paralelas. Tenho certeza que essa é uma palavra de Deus para você nessa manhã. Vou começar em Segunda Reis capítulo 18, versículos 5 e 6. São dois versículos que resumem a vida desse grande homem de Deus, versículo 5, Ezequias confiava no Senhor, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, olha que coisa linda, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, Eu não tenho tempo de ler todos os versículos, mas se você acompanhar logo em seguida aí ah, ao versículo 6, você vai perceber que logo no início do seu reinado, no primeiro ano do seu reinado, Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. Ezequias foi aquele homem de Deus que tinha um tumor, tinha uma enfermidade, e ele foi para a presença de Deus, vocês se lembram disso, já preguei sobre isso, e ele orou ao Senhor e Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. É deste homem que eu estou falando. Ezequias governou por 29 anos, já contando os 15 anos de bônus que Deus deu a ele. Ezequias morreu aos 54 anos e ele governou debaixo da unção, da graça e do poder, do mover de Deus. A Bíblia diz que quando ele começou o seu governo, logo que ele começa, ele, ele já inicia algumas reformas. Porque o seu pai havia feito um compromisso sem consultar o Senhor e sem consultar os profetas de Deus... O seu pai havia feito um compromisso com reis pagãos, temendo que esses reis invadissem as terras de Judá. O pai de Ezequias, eh, ele ele, se colocou como subordinado em submissão a esse reino da Síria, pagando pesados impostos. Mas pior do que isso, meus amados, ele trouxe os deuses destes povos e colocou dentro do templo onde havia adoração ao Deus de Israel. Então ele trouxe deuses e colocou no lugar santo onde estava ali, eh, onde deveria estar a arca da aliança e outros elementos que haviam sido feitos por Moisés. E aí ele vem e traz juntamente com esses utensílios da casa de Deus e ele e ele faz essa mistura, não é? Esse sincretismo de deuses e o povo começou então a adorar outros deuses. Mas Ezequias ao assumir, meus amados, o governo ele se humilha diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu a sua voz. Deus sempre ouve a voz de um homem e de uma mulher que tem o seu coração quebrantado diante dele. Eu vou ler alguns versículos em segunda Crônicas você pode acompanhar na sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia, do do capítulo 29 até o o capítulo 31, nós vamos observar a sequência de obras de Ezequias, eu coloquei um resumo aqui, eu vou ler para vocês, ele então reabriu as portas do templo de Jerusalém, que estavam fechadas, que tinha ali deuses estranhos, e ele removeu todos esses deuses, inclusive, aquela imagem daquela serpente de bronze, que Moisés havia feito no deserto, estava aqui dentro do templo, é, 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 imagem esta, que por muitos anos, não é, diante da qual o povo de Israel se prostrou em adoração, e tinha esse elemento de adoração, estava ali dentro, ele retirou essa imagem, Ezequias restaurou o sacerdócio ali, e adoração com música, tudo aquilo que Davi havia estabelecido no seu reinado, não é aqueles turnos de louvor, de adoração, não é? diante do Senhor, Ezequias restaura, não apenas ele traz os sacerdotes, ele, ele remunera esses sacerdotes, não é? ele sustenta esses sacerdotes, mas ele restaura a música, a adoração na casa de Deus, quantos de vocês amam esse tempo de louvor e adoração, não é maravilhoso irmãos? E Ezequias restaurou a adoração, louvou na casa de Deus Ele reinstituiu a Páscoa, que por muitos anos já não se celebrava mais E o povo se ajuntou para celebrar a Páscoa Um pouco mais à frente, Ezequias convoca os seus oficiais Convoca os súditos do reino Convoca pessoas importantes e o povo em geral E ele dá uma grande festa para celebrar o nome do Senhor E a Bíblia diz, meus queridos, que foram sete dias de, de grande celebração Sete dias de louvor e adoração e alegria. E diz que a festa estava tão boa, que o povo não quis ir embora. Eles pediram e o rei prolongou por mais sete dias a festa. Prolongou por mais sete dias a festa. Diz que foi uma repercussão tão grande no Reino do Sul, ali em Judá, que algumas famílias, aliás milhares de famílias do Reino do Norte, vieram para compartilhar, para participar dessa festa. Foi um grande avivamento, não é? Um quebrantamento nacional. E as Escrituras dizem que quando o povo... Foi retornando para suas casas. Eles foram identificando postes, ídolos e altares a outros deuses e foram destruindo essas coisas, não é? Tudo isso que fazia o povo. Ninguém pediu para o povo fazer isso, mas ao estar na presença de Deus, a presença, a glória de Deus desceu naquele lugar e o povo retornou para suas casas removendo os deuses estranhos. Isso é o que fa- Deus faz no coração de um povo que teme a Ele. Toda essa, todo, to- todo, todo Toda essa presença de Deus e essa essa experiência nacional, não foi uma experiência que aconteceu apenas na capital, em Jerusalém, com algumas pessoas, com os líderes, foi uma experiência nacional. Quando o avivamento de Deus vem, meus amados, Ele toma uma nação. Ele alcança uma nação. E esse avivamento veio, a glória de Deus desceu, e a nação foi abençoada. E quando a nação começou a ser abençoada, como o pai de Ezequias havia feito um pacto, uma aliança maligna, com o rei Sennacherib, o rei da Síria, aliás, foi o rei, foi o rei que antecedeu Sennacherib, e aí Sennacherib assumiu o império dos assírios, não é? E e todas as nações que serviam, eles começaram a impor pesados impostos, e eles ficaram sabendo que a a nação de Judá estava experimentando um grande avivamento, Sennacherib temendo perder o domínio sobre Judá, ele vem E a palavra de Deus diz que ele se levanta contra a nação de Judá. Deixa eu dizer uma coisa. A primeira lição que eu quero... A primeira coisa que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã é que, meus amados, guarde isso. Enquanto você não incomoda os seus inimigos, eles não vão te incomodar. Mas quando você começa a se levantar para assumir o seu papel como homem, como mulher de Deus, quando você começa a abrir mão... Ah, ah, ou melhor dizendo, assumir o lugar que você estava abrindo mão mão de assumir alguém vai se levantar contra você, inimigos vão se levantar e quando inimigos se levantam, essa é a maior prova de que você está no caminho certo ah pastor, mas eu estou sentindo muita opressão, eu estou sentindo muita oposição esse é um bom sinal, você está se levantando como um grande homem e uma grande mulher de Deus e o diabo está furioso com isso Quem é que disse? Quem é que disse que as oposições representam que Deus está agindo? Quem é que disse que as más notícias representam que Deus não está, que a, que a glória de Deus está presente na igreja? Muito pelo contrário, meus irmãos, são 56 anos de história da igreja Nova Aliança. E nós podemos olhar para trás e lembrar de muitos momentos e situações piores do que essa que nós estamos vivendo hoje, ou iguais a essa. E Deus nunca deixou de ser fiel. Deus nunca deixou de de descer com a sua presença e com a sua glória e nos dar a sua direção. E eu quero dizer para vocês, como pastor dessa casa, aqui representando a nossa equipe pastoral, eu acho que Deus está para fazer alguma coisa muito grande, muito especial. Aqui no meu coração, há há uma uma sensação de que existe algo muito especial que Deus quer fazer, porque para o diabo se levantar de uma forma tão violenta, tão intensa, e com tantas coisas contra essa casa, é porque Deus tem reservado para nós coisas maravilhosas que nós iremos experimentar. Não, mas se você vai aplaudir, aplauda mesmo ao Senhor. Aplauda dando a Ele honra e glória nessa manhã em nome de Jesus. Quando você lê o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é cheio de simbologia. Nós não podemos ler o Antigo Testamento pensando... de de maneira literal. O que aconteceu no Antigo Testamento era sombra, era era algo profético daquilo que um dia aconteceria ou nós experimentaríamos espiritualmente falando. Então, quando nós vemos guerras e lutas, e situações como as que a gente vai ver nessa manhã, no no, no plano natural, nós vamos trazer isso para o lado espiritual. Na época do Antigo Testamento, meus amados, as pessoas lutavam com armas naturais, as suas lutas eram contra pessoas. Estava em jogo um domínio territorial. Quanto maior o domínio territorial, quanto mais os impérios e as nações conquistavam outras nações e cidades, maior era o seu poderio, maior o seu reconhecimento, maior a sua grandeza. Quando uma nação governava sobre uma outra nação, eles impunham pesados impostos, eles colocavam a nação conquistada debaixo de escravidão. E os valores culturais... Eram incutidos nessa nação escrava. A nação escrava tinha que adorar os mesmos deuses. Daquela nação conquistadora. Então, quando o rei Senaqueribe diz. Que vai, vai guerrear contra o povo de Deus. Tudo isso aqui está em jogo. É muita coisa que está em jogo. E tudo isso é uma figura. Do que acontece hoje, meus amados. No mundo espiritual. O, o Paulinho disse uma coisa, algo aqui que eu tinha colocado nas minhas anotações. Não brinca com os teus inimigos. Ele tem tem intenções muito claras. Jesus disse que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ele é mentiroso. Não tem como alguém fazer algum tipo de pacto com o diabo e não sair perdendo. Ele é mentiroso. E eu estou aqui para dizer para você uma coisa. Guarda uma coisa, o diabo nunca vai se converter, meu irmão. Ele nunca vai se converter. Ele é mau, ele é maligno. E quando a gente brinca com coisa séria, a gente vai sofrer consequências. Que haja temor no nosso coração nesses dias. Senaqueribe decide invadir Jerusalém, ele decide vir contra o povo de Deus, e agora ele coloca o seu exército. Você sabe que Jerusalém tinha essa muralha ao redor da, da cidade, não é? Era normalmente as cidades estratégicas, ficavam em lugares altos para se proteger dos inimigos, eram rodeadas de muros e fortalezas, assim era Jerusalém, uma cidade muito difícil de ser ah, ah, abatida por causa da, da sua localização estratégica e da muralha que havia ao redor da cidade. E agora o exército de Senaqueribe, eu estou falando de dezenas de milhares de soldados, eles vêm e ele vem, pra, ele começa a rodear a cidade de Jerusalém começa a rodear a cidade e começa a espalhar medo e pavor no meio da população, do povo de Deus. E é é importante dizer uma coisa a você. Quando você estuda ah, como esse império, como o exército da Síria atuava, lembra, a capital do império da Síria era a cidade de Nínive. E quando você estuda como esse exército, como eles agiam, Dá para entender um pouco da reação de Jonas, porque esse exército, essa, essa, a, a, esse império da Síria, eles eram trem, extremamente carrascos com os povos que eles conquistavam. Eles eram maus, eles torturavam as pessoas, eles cegavam seus olhos, eles mutilavam as pessoas para que elas vivessem mutiladas para o resto da sua vida, para se lembrar que tinha alguém sobre eles. Eles viviam para espalhar medo e pavor nas populações, nas nações. E é por isso que Jonas reage da maneira como ele reage. É é desse povo, é sobre este povo que eu estou falando, que estava invadindo a cidade de Jerusalém. E eu quero identificar com você aqui alguns passos, algumas atitudes que Ezequias como rei, como líder, teve diante dessa opressão, dessa invasão, não é? do exército da Síria, número um, Ezequias fechou as fontes exteriores, foi o tema que eu encontrei, você vai entender o que eu quis dizer, talvez eu poderia ter encontrado uma expressão melhor, mas você vai entender o, que eu vou, o, o princípio que eu quero explicar a você, número um, Ezequias fechou as fontes exteriores, diga assim comigo, vamos lá, repete comigo, Ezequias, vamos lá comigo, fechou as fontes Ou seja, aquelas que estavam do lado de fora dos muros da cidade. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 13 e 4. Consultou Ezequias os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. E assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes. E o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem água? Encontrem toda essa água aqui, do lado de fora dos muros. Deixa eu explicar. Então, Jerusalém era uma cidade fortificada. Não tão grande quanto é hoje, era bem menor. E todo o suprimento de água vinha de uma fonte chamada a fonte de Gion, que ficava ali no vale de Cedron, do lado de fora da cidade. Então as pessoas saíam para pegar água e traziam, traziam as porções de água para suas casas, para suas famílias. Qual foi a estratégia do rei? Bom, se esse exército vem, aliás, foi, ele fez isso antes do exército de, de, de uh, Senaquerib chegar para sitiar a cidade. O que, que ele fez? Ele foi estratégico. Eu vou, nós vamos fechar as fontes que alimentariam, que saciariam a sede desse exército que está vindo, porque sem água eles não vão conseguir sobreviver. No mínimo, nós vamos enfraquecer o exército inimigo. Eles vão ter que procurar água em outro lugar. E assim eles fizeram. Até hoje existe o canal tub- subterrâneo que Ezequias construiu. Nós tivemos lá no ano passado, quando nós visitamos Israel. Foi um canal que eles construíram. Eles taparam aquela, aquelas fontes com pedras, enfim, e canalizaram aquelas águas por por debaixo da terra e construíram um canal de tal forma que de dentro da cidade eles acessavam as mesmas águas, mas de fora da cidade, essas águas já não poderiam ser acessadas. O que que isso tem a ver comigo, pastor, com você? Tem a ver, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos alimentando os nossos inimigos. Sem perceber, nós estamos alimentando inimigos que têm lutado contra nós. Sem perceber, nós estamos lutando de maneira intensa, nós, todos nós aqui temos as nossas lutas, e as nossas batalhas, mas o nosso inimigo, ele é estratégico, e às vezes sem perceber, em outros momentos, em alguns em algumas, é, uh, uh, momentos em que nós estamos vulneráveis, ou que nós falhamos em atitudes, nós alimentamos aquele que é o nosso maior inimigo, e Deus quer te dar uma estratégia, Deus quer te dar sabedoria, para você fechar as fontes exteriores, Aquelas que fazem o teu inimigo se tornar cada vez mais forte. E às vezes você não está nem percebendo o que está acontecendo. Quem está comigo diga amém. Deixa eu dar alguns exemplos. Ah, pastor, nós decidimos ter um namoro santo. Nós decidimos que nós não vamos conhecer um ao outro sexualmente falando, a não ser dentro do casamento. E é isso que a palavra de Deus orienta que seja feito. Amém, amados? Mas se você, como rapaz e moça, se você, como jovem, decide fazer isso, mas não guarda o seu coração, não se prepara para aqueles momentos, não estabelece alguns limites. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eventualmente você pode se surpreender. Ah, pastor, eu não consegui. A tentação foi, foi grande demais. E aí você vai perceber que alguma coisa, não é? alguma, alguma coisa aconteceu. Havia um desejo legítimo. O coração era sincero mas haviam fontes exteriores que não foram tapadas? Quem está comigo, diga amém. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre, ele usa a palavra defraudar, não defraudem-se uns aos outros. O que é defraudar? Defraudar é você gerar no coração de uma pessoa um desejo que não pode ser legitimamente satisfeito. Toda vez que uma jovem e um jovem gera no seu namorado, na sua namorada, na sua noiva, no seu noivo, um desejo ilícito, que não pode ser legítimo. Aliás, um desejo que muitas vezes não é ilícito o desejo, não é? A ação é ilícita. Um desejo, às vezes, é, é o desejo que nós somos, nós temos carne, nós, nós temos vontade, não é? E, mas o que é defraudar? É Você gerar um sentimento, você colocar no coração dessa pessoa um desejo que não pode ser, nesse momento, nessa hora, de maneira legítima e abençoada, Esse desejo não pode ser satisfeito. O que leva alguém a pecar? E você peca junto com aquela pessoa. Então, para você não defraudar, você tem que se preparar para esse momento. Eu me lembro quando nós namorávamos, faz algum tempinho já, né, nós estamos fazendo exatamente 34 anos em dezembro, dia 14 de dezembro de 2019. (risos) Nós estamos fazendo 34 anos de casado. Então, nós namoramos há a, a mais de 34 anos, não é? Nós namoramos há 4 anos, meus irmãos. E naquela época era igual hoje. É hoje. Quantos entendem o é que eu estou dizendo? Não é? Então, a gente, nós, temos, nós tivemos que conversar até onde nós vamos, o que a gente não vai fazer o que nós vamos guardar para depois do casamento, essa é a linha demarcatória. Porque a gente não queria alimentar o nosso inimigo. Amém, gente? Palavras que dizemos, palavras que são lançadas da nossa boca, estão alimentando os nossos inimigos muitas vezes. Então você, atitude, você está lá lutando, para manter o seu filho, a sua filha, que está entrando na pré-adolescência, adolescência, Mantê-lo, mantê-lo, mantê-los guardados, gente. É uma geração corrompida. Os apelos sexuais estão aí. E nós, quantos de vocês têm uma grande expectativa que os seus filhos sejam grandes homens e grandes mulheres de Deus nessa geração, santos, guardados, separados. Mas se você, como pai ou como mãe, de vez em quando, você dá uma visitadinha no site, quando ninguém está vendo, de noite, você até já sabe como fazer para a esposa não perceber, para o marido não perceber, você está alimentando o seu inimigo, aí tem casais que não entendem, porque que as crianças, os adolescentes estão entrando, fazendo, praticando coisas, meu Deus, o que está acontecendo, como isso foi acontecer, será que alguns inimigos não estão sendo alimentados, e você não se deu conta disso? Você acha que não, não tem problema, é só de vez em quando, é só uma escapadinha, Fala para quem está pertinho de você aqui, assim, tapa as fontes. fecha as fontes exteriores. Fala assim para ele, não alimenta o teu inimigo em nome de Jesus. Fala, pode falar, pode falar que é verdade. Lembra do que Pedro disse quando ele fala sobre os casais, o casamento. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vivam a vida comum do lar, com discernimento. E ele dá uma série de conselhos, no finalzinho do versículo 7, ele diz, para que não se interrompam as vossas orações. Porque tem crente, cujas orações estão sendo interrompidas. Porque estão alimentando, com algumas tem algumas fontes que alimentam alguns inimigos. Quem está comigo, diga amém. Número 2, Ezequias tapou as brechas do muro. E construiu neles torres de vigia. Olha que coisa, que exemplo maravilhoso. Eu nunca tinha, já li várias vezes, já preguei sobre Ezequias. Mas eu nunca tinha percebido, da forma como eu percebi, enquanto preparava essa mensagem para vocês. Segunda crônica Crônicas, capítulo 32, versículo 5. Depois, depois de fechar as fontes exteriores, com grande empenho, com grande empenho, porque dá trabalho, meus irmãos guardar a tua casa dá trabalho, ter um casamento abençoado dá trabalho, diga me se você crê em nome de Jesus, ter um casamento sadio dá trabalho, ter filhos andando nos caminhos do Senhor, dá muito trabalho com empenho, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro, brechas que haviam, e construiu torres sobre ele, sobre o muro, construiu também um outro muro, do lado de fora do primeiro, reforçou o aterro da cidade de Davi, Por quê? porque naquela época, a cidade havia crescido para um determinado lado, estava já fora do muro, e aí Ezequias, estrategicamente, o que, é que ele faz? Ele, meus amados, ele começa a identificar áreas de fraqueza, porque ele sabia que o inimigo viria, não adiantaria apenas fechar as fontes, esse inimigo viria, e ele entraria, pelos buracos que havia na muralha que estava ao redor da cidade. A sua casa é uma casa que tem que estar com os muros erguidos. Você precisa ter os seus muros levantados ao seu redor. Tem que haver uma cerca de proteção na, sobre você, sobre a tua casa, a tua família e teus filhos. Isso diz respeito a uma ação tua. A uma ação intencional tua. Então o que é que Ezequias faz? Presta atenção. Essas, eu quero sugerir a você que essas brechas, esses, essas falhas no muro representam áreas vulneráveis das nossas vidas. Talvez a sua área de vulnerabilidade seja diferente da minha. Talvez o que para você é algo muito difícil, para mim é mais fácil. Mas algumas coisas que são que representam um desafio para mim, para você é mais tranquilo, porque nós temos áreas não é, de fraqueza, muitas vezes diferentes, são brechas que eu preciso identificar na minha vida e você precisa identificar na sua vida. Brechas por onde o inimigo ele se infiltra e aí Ezequias faz três coisas com relação aos muros. Em primeiro lugar, ele identifica e ele repara as brechas. Diga-se comigo, identificou e reparou as brechas. Não está aqui, não está aqui, eu estou apenas citando aqui as, as minhas anotações. Porque para restaurar, você tem que identificar para você ser curado de alguma coisa que, machu- que machuca o teu coração, de um sentimento que de fato machucou, produziu um trauma na sua vida, você precisa identificar esse sentimento, para ser curado de uma atitude, de um pecado, de um hábito, você precisa dar nome a esses hábitos, a esses pecados, identificar brechas é dar nome a pecados, e práticas, e escolhas, coisas que nos atraem, pecado tem nome meus irmãos, pecado tem nome, ah Deus me perdoa, ah, eu tenho pecado muito, Senhor. Ah, perdoa a multidão dos meus pecados. Amém, já foram peca- perdoados todos eles, o que você fez e os que você vai fazer lá na cruz do Calvário. Mas pecado tem nome. Você quer ser vitorioso, ao invés de ficar caindo, caindo, caindo e voltando. Cai, e levanta, cai, e levanta. Cai. Você precisa dar nome e você precisa tapar a brecha desse muro. É assim, é simples. Essa é uma responsabilidade de cada um. Não é? E aí ele, ele, diz, ele tapou essas brechas. Em segundo lugar, ele construiu um novo muro. Por quê? Porque havia uma parte da cidade. Então a cidade cresceu, houve um aterro, não é? casas foram, foram estabelecidas, construídas, e essas casas estavam vulneráveis. O que é que Ezequias faz? Ele constrói um muro que serve de arrimo para essa região da cidade, e ainda esse muro serve de proteção para aquelas casas que estavam vulneráveis. Quem sabe, quem, quem sabe há muitas áreas da sua vida que você já venceu, mas tem uma, talvez duas, que faz anos que você luta com ela. E volta e meia, você desliza e cai. Eu, eu creio que Deus está dizendo a você nessa manhã, levanta os muros, de maneira definitiva, proteja essa área. Faça alguma coisa, faça alguma coisa, descida no seu coração quem pode dizer amém por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que, se a gente pegar aquela passagem de José, quando aquela moça, a esposa de Potifar, se a gente for analisar essa, quando ela vinha para sediar esse esse rapaz, que devia ser um rapaz formoso, e essa senhora devia ser uma senhora bonita, bela, não é? Era esposa de um homem que tinha muitas posses. E a Bíblia diz que essa mulher vinha, e ela vez após vez, muitas vezes, vinha para assediar José, e teve uma vez derradeira que ela tomou, ela foi para cima, e ela tomou as vestes, qual foi a reação de José? Meus irmãos, ele ele teve uma reação imediata, porque ele sabia exatamente o que ele deveria fazer, ele tinha levantado muros, quem é que disse que porque você decidiu levantar muros, as tentações não vão continuar acontecendo, vão continuar acontecendo sim, mas se você levantar de maneira adequada, se você der suporte a esses muros, nessas áreas que são a tua vulnerabilidade, quando o inimigo vier, ele não encontrará brecha, porque você assumiu um posicionamento diante de Deus e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Então, José, aliás, Ezequias, ele repara as brechas, ele constrói um muro onde. Havia vulnerabilidade, e ele coloca, ele faz mais, nessa, nessa, nessa agora, nessa muralha nova que ele repara, ele constrói torres, torres de vigia. O que eram essas torres? Eram lugares onde os, as sentinelas ficavam, ele coloca sentinelas, ele coloca pessoas, meus amados, para olhar, para perceber se o inimigo estava vindo ou não, para vigiar, se havia alguma, alguma ameaça, porque não basta tapar as fontes não basta reparar os muros, porque há alguns inimigos que querem até destruir os nossos muros, que foram levantados, não precisamos colocar vigia, essa essa torre de vigia fala da da nossa atitude de oração, de intercessão, a nossa postura na presença de Deus, e tem muita gente que acha que orar é só para quem tem o ministério de oração, não, oração é é para todos, todos nós fomos chamados, para esse lugar de oração, de intercessão, de amar a presença de Deus. Você que é homem casado, você é o sacerdote da sua família. Não terceirize isso para, para os pastores e líderes. Você é o responsável pela sua casa. Você é mulher de Deus. Você é a mulher de Deus. Que Deus colocou naquele lugar para guardar. Para proteger os seus filhos. Torres de vigia. Sentinelas. Homens e mulheres que estão no lugar certo, na hora certa, prestando atenção se algum inimigo está vindo. Não é? O que é que eu estou dizendo com isso? Você está checando as coisas, você está observando, você é uma pessoa ligada. Você sabe o que está acontecendo na sua casa, você conversa com os seus filhos, você pergunta as coisas. Tem homem que não pergunta porque tem medo que vai ouvir. Como se isso fosse resolver as coisas, tem que perguntar. Tem que conversar, tem que tirar um tempo, meus irmãos. Tem que refazer a agenda. Diga a se você crê em nome de Jesus. Olha o que diz em Isaías, capítulo 21, versículo 7 e 8. Olha que lindo, o profeta Isaías diz que o vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou, meu Senhor, todos os dias eu fico na torre de vigia. E todas as noites eu permaneço no meu posto. Por quê? Porque o inimigo, meus irmãos, ele é astuto. Se você não guardar a tua casa, se você não proteger a tua família, Ele vai invadir, porque Ele quer destruir a tua casa. Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7. Ó Jerusalém, eu coloquei vigias sobre os teus muros, e eles vigiarão continuamente, dia e noite, não descansem vocês que oram, vocês que intercedem ao Senhor, não descansem, nem deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra, uau, que coisa tremenda meus irmãos, como assim pastor, não dá descanso para Deus, tem, tem um princípio, Deus quer ser lembrado. Deus conhece as suas promessas, mas Ele quer que você lembre a Ele, em oração, e intercessão, daquilo que Ele prometeu sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. E você então ora dizendo, Senhor, a tua palavra diz isso e aquilo. Eu creio, Senhor, eu me coloco neste lugar. Faz a tua obra, completa a tua obra, Senhor. E aí quando você ora em sintonia com o que está escrito na palavra de Deus, é uma explosão de milagres que vem sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Eu quis enfocar aqui esse terceiro aspecto, porque eu creio que isso diz respeito a nós. Abacuque 2.1, eu subirei até a minha torre de vigia. E eu ficarei em guarda. Que os homens dessa casa digam essa palavra. Senhor, Deus, eu subirei a minha torre de vigia. Eu ficarei de guarda. E eu ali esperarei para ver o que Ele diz, o que Deus vai me dizer. E a resposta que Ele me dará às minhas orações, aos meus clamores. Onde é que estão os homens? Onde é que estão os homens? Sentinelas. Deus está. Homens, por favor, fiquem em pé. Se você é macho, fiquem em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Aí mexeu. Tem uns caras que não levantaram. Vou dizer de novo. Se você é homem, se você nasceu homem, tá? Nasceu homem. Que aqui a gente crê assim. Ou você nasce homem ou nasce mulher. Você nasceu homem. Amém? Essa palavra é para você, meu querido. Em nome do Senhor Jesus, tome o seu lugar na sua torre de vigia. Ocupa o seu lugar, meu irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Fique em pé ainda, fique em pé ainda. Nós vivemos numa geração de homens omissos. Nós vivemos numa geração de as mulheres fazem as coisas. Fazem porque os homens não fazem. E é mais fácil deixar que elas façam. Nós vivemos numa geração onde tem filhos que não encontraram a sua identidade, porque um homem, pai, não compareceu para dizer para aquele filho, você é homem, você vai ser um grande homem de Deus, você é uma mulher, você é uma princesa. Eu te amo, minha filha. Onde é que estão os homens que vão trazer afirmação para os seus filhos? Onde é que estão os homens de Deus que vão se colocar no seu lugar para dizer para Satanás, aqui não, você não vai invadir esse lugar, porque esse lugar pertence ao Senhor Jesus. Presta atenção, eu estou falando sobre um princípio de legalidade. Deus respeita o que Ele estabelece. E Deus estabeleceu o homem como cabeça. Eu sei que tem algumas... Família daqui, cujas, cujas mulheres, talvez seu marido não esteja aqui, ou você esteja separado, estou falando num princípio que é ja, geral, pra, que, que, é, que, é da, que é da palavra está na palavra de Deus. Deus colocou essa responsabilidade do sacerdote sobre os ombros dos homens. Não abra mão da sua responsabilidade. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus para você nessa manhã. Você recebe, diga amém em nome de Jesus. Amém, pode sentar. Aleluia. Vamos avançar em terceiro lugar, Ezequias, preparou armas de guerra, armas adequadas. Armas adequadas, eu vou bem rapidamente nesse ponto aqui, 2 Crônicas 32, versículo 5, a segunda parte, também mandou fazer muitas lanças e muitos escudos. O que você quer dizer com isso, pastor? Armas de defesa e armas de ataque. Escudos e lanças e com certeza espadas e outras coisas, enfim, não é? E eu creio que Deus quer nos dar sabedoria para entender que nós não estamos aqui apenas para nos defender. Nós estamos aqui também para atacar o nosso inimigo. Amém? Nós não vamos viver encurralados. Eles fizeram armas para lançar essas armas, essas lanças e flechas, para que eles pudessem alcançar o seu inimigo, até num lugar distante, porque eles não estavam ali. Eles não, não, não queriam se conformar com esse lugar apenas de ficar encurralados. Em 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são naturais. Porque a nossa luta não é contra homem, não é contra carne e sangue. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para destruir fortalezas e anular sofismos. Quem pode dizer amém? O quarto Número 4, o que Ezequias fez a mais. Ele contagiou a todos com a visão que Deus havia colocado no seu coração. Ele contagiou as pessoas, líderes, homens chaves. Havia fé no seu coração, mesmo sabendo que os inimigos estavam vindo contra a nação de Judá. Ele começou a mobilizar esses homens chaves. Segunda Crônicas capítulo 32, versículo 6. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras, veja as palavras de Ezequias, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, dezenas de milhares de soldados, pois conosco está um poder maior do que aquele que está com ele. Eu vou ler já daqui a pouquinho o próximo versículo. Eu quero pedir que você pergunte algo para si, assim, para quem está pertinho de você. Você é uma pessoa, sua linguagem é uma linguagem pessimista? Ou você é uma pessoa otimista diante das crises? Pergunta, pergunta lá. Você é uma pessoa pessimista? É mais fácil você dizer palavras negativas ou positivas? Presta atenção, isso é importante, irmãos. Porque, vocês já perceberam como uma má notícia, ela espalha muito mais rápido que uma boa notícia? Pega meu telefone aí, faz favor, Mônica. Esse, esse negocinho aqui, gente. Esse negócio, esse negócio aqui. Ó. Isso aqui pode ser uma porcaria, sabe? Na mão de quem não sabe usar. A, a gente vive numa época em que ouviu-se sobre algo e não se conhece nada a respeito daquilo, não tem um fechamento, eu não ouvi o que os meus pastores disseram, eu não ouvi os meus líderes, mas mesmo assim eu vou mandar um monte de mensagem, porque talvez alguém vai me responder. E aí as mensagens é, duvidosas, e às vezes com uma conotação totalmente negativa, elas se espalham. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E essa má notícia começa a tomar... E aí, vai vai tomando uma proporção cada vez maior. E aí, o o pânico se instala no coração das pessoas, como se tudo estivesse fora de controle. Pera um pouquinho. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle. Nós estamos aqui há 56 anos. Já experimentamos muitas tempestades e ventanias. E nós vamos continuar seguindo o mesmo nome do Senhor Jesus. E vamos continuar falando dos feitos do Senhor. Que o nosso Deus é bom. Que a sua misericórdia dura para sempre. E que os nossos inimigos vão continuar se levantando para serem todos eles derrotados diante do Senhor nosso Deus. Se algum inimigo vai se levantar, ele vai se levantar para ver você vencer. Isso é mais do que vencedor das suas batalhas. Ezequias, ele contempla, e vê os inimigos chegando, mas a sua linguagem não é negativa. O que é que ele diz? Confie no Senhor. Olha o que diz o versículo 8. Com ele está somente o poder humano. Lá, Senaqueribe, com ele está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para, trazer, para travar as nossas batalhas. E qual foi o resultado disso? E o povo ganhou confiança com as palavras de Ezequias, Rei de Judá. Cuidado com quem você ouve. Ouça os seus líderes, ouça os seus pastores. Ouça quem pode te ajudar. Cuidado com quem dá entrada, com quem tem entrada e saída do seu coração. Cuidado com quem você compartilha coisas íntimas desse direito a pessoas, a homens e mulheres de Deus provados que vão mostrar para você o quanto o teu Deus é maior do que os seus problemas meus irmãos Ezequias contagia o povo de fé de confiança, e aí vem a resposta do inimigo porque aí Sennacherib ouve ele fica sabendo disso porque o diabo sempre fica sabendo meus irmãos e aí ele ele contra-ataca ele vem com tudo e aí, eu não tenho tempo para ler, mas a partir do versículo 10, do capítulo 32, diz que eles começam a zombar do povo de Deus, Senaqueribe se aproxima com seu exército. E eles começam a lançar mensagens, não é? Lá no WhatsApp, lá no Facebook, não é? Lá pelo Instagram... Aí ele diz assim, quando esse cara que governa vocês, esse rei Ezequias diz que o, o Deus de vocês vai salvar vocês, quem ele pensa que é? Vocês não estão enxergando que o que aconteceu com todas essas outras nações? Olha, nós derrotamos todas elas e elas tinham os seus deuses. Então, Sennacherib compara o Deus de Israel com os outros deuses. Foi o maior erro que ele cometeu. O nosso Deus não é igual aos outros deuses. O nosso Deus não é um Deus com letra minúscula, D minúsculo o nosso Deus é o Criador dos céus, e da terra, Senhor dos senhores, aquele que governa todas as coisas, e ele continua zombando, ah, vocês não conseguem, vocês não conseguem perceber o que está acontecendo, e aí ele diz assim, olha, olha o versículo 27 do capítulo 18, segunda reis 18, 27, não é? se vocês ficarem aí dentro, vocês vão morrer de fome, ou vocês se rendem, eles disseram, Senaqueribe disse, ou nós faremos vocês comerem suas próprias fezes, e beber sua própria urina, por quê? Porque a cidade estava sitiada, ninguém saía, ninguém entrava, então vocês não vão ter mais o que comer. Ele começa a zombar, por fim ele envia cartas, insultando o Deus de Israel. E qual era a estratégia de Senaqueribe? Ele envia também mensageiros, para falar para os homens, aqueles caras que que Ezequias colocou naquele muro como sentinelas, Senaquerib envia mensageiros para dizer na língua dos judeus, eles eram de uma outra nação, mas eles trazem pessoas que falavam na própria língua dos judeus, para zombar do Deus de Israel, para amedrontar, porque a estratégia do diabo é sempre colocar a mesma, colocar medo no coração do homem, colocar o pavor no coração das pessoas. É a mesma estratégia. O apóstolo João diz que o medo produz tormento. Mas o amor de Deus lança fora todo medo. Ei, o amor de Deus lança fora todo medo. Ei, você fomos alcançados pelo amor de Deus. Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem Eu temerei. Você pode dizer comigo esse versículo? Você pode ler comigo lá bem forte. Salmos 27, versículo 1. Vamos lá comigo. Vamos lá. O Senhor. E a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor. E a fortaleza. Da minha vida. A quem? Eu temerei. Vamos agora para a última. Para o último ponto. O que mais fez Ezequias? Ezequias posicionou-se com atos proféticos, consegui, tá bom, deu certo, obrigado, posicionou-se com atos proféticos, eu quero encerrar com esse ponto, posicionou-se com atos proféticos, o que são atos proféticos? São posicionamentos naturais, físicos, que você consegue enxergar, atitudes que nós tomamos, que expressam a nossa fé nas promessas de Deus, então, atos proféticos, profetas que são acompanhados de ações práticas que mostram para as pessoas em quem nós cremos, no que nós estamos esperando, que apontam para as promessas de Deus. Por exemplo, quando nós, amados, quando nós viemos conhecer esse local, que você está sentado aqui ouvindo a mensagem, não é? Nós estávamos lá na rua Itapicuru, me lembro um dia que nós estávamos reunidos o presbitério, eu, o pastor Samuel, o pastor Paulo, o pastor Sérgio nós viemos aqui, o presbitério aqui, isso aqui tinha uma, 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 uma caixa d'água aqui, bem grande aqui em cima, não é? um local onde eles batiam aqui o café, isso aqui eram um, era um, uh, uh, depósitos de café, não é? E tinha algumas construções, e nós viemos aqui, o presbitério, pisamos neste lugar, demos as mãos e dissemos, Senhor, nós tomamos posse deste lugar. Isso aqui um dia vai ser nosso, nós cremos, Senhor, um ato profético. Aí, um pouco mais à frente, lembra disso, pastor Samuel, nós torcemos o povo, torcemos a igreja, alguns de vocês estavam aqui, nós rodeamos esse quarteirão todinho, abraçamos aqui, essa quadra toda, e nós profetizamos que esse local seria nosso. Você está sentado hoje, participando de um culto maravilhoso como esse, mas, meus irmãos, há quantos anos atrás? Foi, foi em 90 e... Isso aconteceu em 94, 94 95... 2019, 94, 95... 2005, 2015, 24, 25 anos atrás, alguns irmãos cheios de fé, fizeram um ato profético aqui nessa, nessa quadra, e você está sentado neste lugar, que foi conquistado por causa do posicionamento de homens e mulheres de Deus. Isso é um ato profético. Lá no jardim franciscato aconteceu a mesma coisa, estava vendo o era, era um tempo de grande opressão, nós fizemos uma carreata, não sei quantos de vocês se lembram, mais de 80 carros. Nós rodeamos aquele bairro, nós profetizamos sobre aquele bairro, nós declaramos a palavra do Senhor, que as trevas seriam dissipadas. Hoje nós temos um campus, uma igreja plantada naquele lugar, dezenas de células, diversos trabalhos sociais, famílias resgatadas pelo poder de Deus, por quê? Porque alguém. Alguém se levantou? Alguém se levantou para clamar pelas promessas do Senhor? Atos proféticos. Atos proféticos. Poderia, poderia citar aqui muitos exemplos. Olha o que Ezequias fez. Segunda Reis Reze 19, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros de Senaqueribe. Então o que é que ele fez? Ah, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar um monte de mensagem, alguém tem que ter uma solução para mim. Não, peraí, o que é que ele fez? Eu vou vou no Google para ver qual que é a solução. Ele pegou a carta. Ele fez o que nós devemos fazer. Quando nossos inimigos se levantam contra nós, antes de dizer palavra alguma, antes de, de permitir que o pânico tome conta do nosso coração, Ezequias subiu ao templo do Senhor e estendeu-se perante o Senhor seu Deus. E orou. Sabe que ele fez um ato Ele pegou essa carta, ele fez um ato profético. Pegou essa carta, colocou no chão. Ele se debruçou diante dessa, dessa, dessas declarações mentirosas do rei Sennacherib. E ele começou a clamar: Senhor, Tu tens dito isso e aquilo. Estas são as Tuas promessas para o Teu povo, Senhor. Tu tens um compromisso com a Tua Palavra. E Deus se lembrou da oração deste homem de Deus, o que que isso tem a ver comigo pastor, tem alguma situação que teu filho está passando, vai lá de madrugada enquanto ele estiver dormindo, sem perceber, faça um ato profético, impõe as mãos sobre ele, e diga Satanás, você não vai levar esse rapaz, esse menino, esse aqui foi consagrado, para ser um homem, um profeta do Senhor na sua geração, o teu marido, o teu marido, não é convertido, Enquanto ele estiver dormindo, impõe as mãos assim, faz de conta você está fazendo um carinho nele, Senhor, Senhor, quebranta a cabeça, sem ele perceber, é um ato profético, você está Senhor, por que você está fazendo isso? Porque a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua casa, você pode crer, você pode reivindicar, é um ato profético, se você quer ver alguma coisa mudada, Tem algumas ações práticas vou dar uma sugestão toda quarta-feira nós estamos aqui jejuando os pastores e pastoras toda quarta-feira se você quiser fazer uma parceria com com, com os pastores reserve quarta-feira para você jejuar Ah, pastor, acho que eu vou morrer se eu jejuar, não, você não vai morrer não é uma bênção, irmão você está dizendo que Deus é mais importante do que aquela refeição para você Ezequias veio para a casa do Senhor. Nós temos uma linda sala de oração aqui, em que você pode vir derramar o seu coração. Vem aqui, faça um ato profético diante do Senhor. Deus, eu estou aqui para quebrantar o meu coração. Estas são as coisas, são as acusações, esta é a sentença, este é o diagnóstico, é isso que estão dizendo sobre a minha vida. Mas, Senhor, eu creio nas tuas promessas. Muda, Senhor, transforma, porque a tua palavra promete, Senhor que onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou no meio deles, e o que for ligado na terra, será ligado no céu, Senhor, é a Tua palavra, eu creio, e aí, como casal, vocês entram em acordo, vocês começam a guerrear do jeito certo, e Deus vai ouvir as Tuas orações, me lembro um dia que, a nossa filha Ana, está aqui a Ana, teve uma crise de convulsão, tinha dado algumas vezes, teve uma crise de convulsão fortíssima, levamos a Ana para o hospital, não sei quantos anos a Ana tinha, amor, um ano e meio, dois anos, e a Ana ficou desfalecida, levamos para o hospital, e a médica, o médico que atendeu disse, olha, o problema é sério, procure um especialista, ela teve uma convulsão, fomos no especialista, sabe o que foi dito? ó, tem essa receita, a sua filha vai ter que tomar isso aqui para o resto da vida dela, ela tem um problema sério, neurológico, senão ela vai ter convulsões, que vai destruir os neurônios dela e, e deu todo o relatório. Meus irmãos, o que eu vou dizer aqui para vocês foi uma experiência nossa. Nós saímos daquele lugar. Eu liguei para o meu pai, pastor Samuel. Ligamos para os presbíteros. Todo mundo falava para a nossa casa. Aliás, foi só meus pais, né? Os presbíteros. Os presbíteros foram lá para casa. e Eu compartilhei o que o médico, o que, o que havia sido dito, a carta de Sennacherib, estava lá. Tudo aquilo que estava escrito. E aí nós oramos, ungimos a Ana da cabeça até a planta dos pés, e nós declaramos e profetizamos que a Ana estava curada naquele momento em nome do Senhor Jesus e nunca mais demos aquele remédio, ela nunca teve mais nenhuma manifestação, ela foi curada pelo poder de Deus, está aqui ministrando agora alguns atos proféticos, você vai ter que ter fé para fazer, é você que tem que se levantar recebe três dias, sete dias, vinte e um dias para você jejuar alguma coisa. Venha todos os dias, faça alguma coisa prática que demonstre a sua fé, a sua ação. Faça como Ezequias. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Enquanto Ezequias apresentava essa demanda diante do Senhor, Deus enviou o profeta Gere... Isaías. Isaías mandou uma palavra de Deus, uma profecia dizendo, olha, esse cara que tem afrontado vocês, olha o que ele disse lá. Eu, eu acho que eu notei aqui, naquela mesma noite, não é? naquela, naquele, naquele, enquanto Ezequiel estava orando, o, o, o Isaías enviou uma palavra profética para, para o rei Senaqueribe dizendo, o Senhor vai colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E do jeito que você veio para afrontar o povo de Deus, você vai voltar para a sua terra. Meus irmãos, disse que naquela mesma noite, eu já preguei sobre isso, um anjo de Deus saiu e visitou o acampamento inimigo. E naquela noite, 185 mil soldados. Do exército mais poderoso que havia na face da terra. 185 mil foram mortos em uma só noite. Louvado seja o nome do Senhor. Põe para mim o último slide, só para a gente lembrar. Ezequias fechou as fontes, aquelas fontes que alimentavam, que poderia alimentar o inimigo, tapou as brechas, construiu torres, construiu armas de guerra, adequadas, contagiou o povo com a sua fé, com a visão que Deus colocou no seu coração, e posicionou-se, com atos proféticos, e o resultado foi uma grande vitória, Para o povo de Deus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã?